0: Полуостровом.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Знакомство с полуостровом. Программа об исторических достопримечательностях нашего края. Что они значат и благодаря каким событиям появились на Камчатской земле? У микрофона Валерия Барткус за звукорежиссерским пультом Александр Ядревский. В гости традиционно к нам пришла Наталья Валентиновна Дивнина, главная библиотекарь отдела краеведения Камчатской краевой научной библиотеки имени Степана Крашенинникова. Здравствуйте. Здравствуйте, Валерия. Отправляемся на разведку в первое русское поселение
0: на Камчатке. Да, называется оно Верхний Камчатский острог. Ну, мы можем отправиться куда мы захотим в пределах нашего полуострова и нашего края, но это будет несколько далековато. Когда отряд Владимира Атласова пришел на Камчатку, а было это в 1697 году, буквально на следующий год, а по некоторым данным в тот же самый год, один из членов его отряда, служил и человек по имени Потап Серюков, сотоварищи, он заложил первое русское поселение на Камчатке. Назвали его Верхний Камчатским острогом. Но название очень простое. Он стоит в верховьях реки Камчатки. Поэтому-то он и Верхний Камчатский. Сначала он назывался вообще Камчатское зимовье. То есть несколько избушек, где казакам надо было как-то перемочь тяжелые зимы, потому что несколько лет продолжался поход по Камчатке. Надо было ну, где-то находиться. И, собственно, была заложена по Потапом Серегковым первая изба. Но потом время шло, и уже в 1715 году эти строения обнесли острожной стеной. Острожная стена это уже не шутки, это уже серьезная деревянная стена из-за кулив, преодолеть которую просто так ну, уже не удастся. В 1803 году Верхний Ковчатск становится административным центром всей Камчатки. Совершенно неожиданно, потому что большими размерами он не отличался, но несколько лет он был, этот маленькая поселенница, была центром всей Камчатки. Вообще, просто немножечко истории повезло так всем. Большинству камчатских островов заложенных в первые годы. Но ну, разве что Тихийльская крепость не была столицей Камчатки? А так Верхний Камчатский остров побывал, Нижний Камчатский, Большерецкий, Петропавловский порт, чем и пребывает до сего времени. И именно из этого Верхнекамчатского острова казаки, восставшие казаки, отправились убивать Владимира Атласова. А незадолго перед этим именно оттуда сбежал Владимир Атласов, которого казаки посадили в этот остров. Вот. в том же году и тельмены восстали и сумели сжечь остров. И в том же самом году его снова остроили. То есть это 1711 год. И острог этот описал Степан Петрович Крашенинников. Крепость в нем четвероугольная, с полисадником во все стороны на 17 сажен. Полисадник это и есть та самая конструкция с заостренными кольями. А не дачная ограда во все стороны на 17 сажен, за крепостью часовня во имя Николая Чудотворца, государев дом с принадлежащим строением, кабак с винокурнею, ну необходимая часть острога любого русского, обывательских домов 22, а их казачьих детей, 56 человек. Но что касается численности населения, строго, то оно было стабильным очень и очень долго. Потому что, например, в 1876 году 68 человек. В 1882 году дюжина бедных хижин, где проживало не более 50 человек. Охотились, ловили рыбу, при этом выращивали рожь. Кстати, то есть близость Мильковской долины, ну, они находятся в Мильковской долине, села Милькова центра земледелия на Камчатке, она сказывалась. Вот такое маленькое но в 1974 году Верхний Камчатск перестал существовать. Его исключили из списков населенных пунктов Камчатского края. То есть место это перестало существовать. Но там находятся сейчас дачи Мильковчан. Там очень красивое действительно место. А самое главное, чем знаменит Верхний Камчат сейчас. Любой, кто едет в Мильково из Мильково, это место никак не минует. В 1973 году на берегу реки Камчатки, в 14 километрах от села Мильково, местный краевед Михаил Иосифович Угрин Создатель местного краеведческого музея Поставил необычайный памятник Это деревянная стела, которая называется Братания И посвящена она походу Владимира Атласова На Камчатку Эта скульптура сделана из огромной ели Высота ее около 5 метров Причем это общая высота А фигуры казачьего атамана И тельменского предводителя Тайона можем его назвать Двухметровые, то есть почти больше Чем в натуральную величину Очень красивый столб, резные стилизованные фигуры И надпись в 1697 году атласов со товарищи Острог срубили серекова исключили из списков, ну, атласов. Тем не менее, две фигуры. Верхний ярус – это верхний ярус. Средний ярус – это очень красивые стилизованные фигуры, такие вот они даже не знаешь, как сказать, то ли камчатские, то ли какие-то амурские, то ли такие могли быть, если бы этельмены занимались резьбой по дереву, это дерево хорошо сохранилось. А нижний ярус – это надпись. Мы побывали в составе литературного десанта, мы сумели побывать у этого памятника, но, к сожалению, подойти вот вплотную не удалось поэтому описываю его так, как я его увидела, ну, с некоторого расстояния. Там прекрасно. Ну, и два слова хочется сказать, почему же поставлен этот памятник. Взаимоотношения казаков, русских переселенцев и этельменов – это далеко не всегда можно сравнить с братанием, с здрастной встречей, абсолютно нет. Но постоянно, постоянные восстания в начале XVIII века особенности. Но вот как поэтически выразился камчатский, камчедальский писатель Георгий Поротов. «Слились крестьяне кровью с казаками-землепроходцами, да и этельмен медвежатниками, породив новый народ камчедалов. Вот этот вот уникальный новый народ действительно стал итогом вот этого братания, потому что говорить о том, как появился этот народ, чем он себя проявил, можно очень и очень много. Но камчедалы два слова хочется сказать, о них удивительные люди. Они сохранили русский язык. При этом этот русский язык очень и очень своеобразный. С такими вот сибирскими интонациями, с цоканием, с, шепеля... с каким-то вот немножечко шепелявым акцентом. Все о ней, о рыбочке. Так и называется одна из брошюр, которая выпущена была в селе Мильково местным клубом Камчедалы. Камчедалы сохранили старинные русские песни, которые стали песнями итальменскими. Вот тоже интереснейший факт. Вот как вы думаете, что является песней, которую знают все наизусть камчедалы, все наизусть и тельмены и считают свои песней национальной. А не догадаетесь А песня это старинная казачья песня Желтенький песочек Причем русские поют ее по-русски И тельмены перевели ее на этельменский язык И на всех вечерках На всех местных вот встречах Эта песня звучит, эта песня жива Ее поют так же, вот люди вспоминают Как пели их бабушки, дедушки И поют ее так же, как пели в 18-19 веке Ну, близость села Мильково, конечно, тоже сыграла свою роль И вот это вот удивительные вещи Русские переняли от этельменов Способы охоты, способы рыбалки, передали ительменам, Скорее, даже не земледелия, Земледелиям на Камчатке были всегда большие проблемы даже в Мельковском районе. Огородничество, которое распространилось даже у коряков далеко на север. Паланские огороды славились в Камчатке 19 века, то есть выращивали там очень хороший картофель, например. Передали они устройство русских исп. Уже в 18 веке буквально Крашенинников застал последние Ительменские полуподземные жилища, этельмены практически все переселились уже в русские дома. Те и другие сохранили вешало для сушки рыбы, потому что без рыбацких нельзя было жить ни русским, ни казакам, ни этельменам, ни их собакам, ни в коем разе. Очень часто были браки между местным населением. Вот есть такой исследователь Сергей Иванович Вахрин, он написал огромный толстенный двухтомник тайна камчатских имен. И вот там все эти местные роды переплетались между собой, пересекались местные, приезжие, этельмены, коряки, казаки, Сибирские пришельцы, иностранцы, и американцы, и англичане, и шведы. То есть, кого только, кто только не слился кровью вот в этом вот едином камчедальском народе. То есть, история совершенно удивительная. И это памятник будущему новому народу, потому что принято было все-таки предписано было привлекать ительменов лаской и приветом в русское подданство. И, конечно же, это памятник первому русскому поселению, которое было столицей Камчатки, еще раз напомню, в 1850 третьем 1812
1: годах, несмотря на свою современную отсутствие. Вот так. Очень интересно. Как всегда, большое спасибо. К сожалению, наша программа подошла к концу. Я напоминаю, что в гостях у нас был главный библиотекарь отдела краеведения Камчатской краевой научной библиотеки имени Степана Крашенинникова Наталья Валентиновна Девнина. Слушайте нашу программу и будьте самыми знающими. До новых встреч в эфире.
0: Знакомство с полуостровом